0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。今天我们来和大家聊一位卖烤鹅腿的阿姨。目前呢，这个阿姨呢上了热搜，成了人大北大的校园明星。后来，因为她把鹅腿卖到了清华，引发了三所顶尖大学的争夺战。呃，这位卖烤鹅腿的阿姨今年已经五十四岁了啊，她姓陈。其实她根本就没有想到自己会因为鹅腿阿姨而成为顶流网红，而且呢，她的铁粉们都是来自于清华、北大、人大等顶级高校的学子。这些孩子们为了吃上一口鹅腿，排长队已经不是什么新鲜的事儿了，就像。我们现在的冬季的这样寒冷的日子中，大家在晚上八点钟去排队也不是什么新鲜的事情。那么，这位意外走红的鹅腿阿姨倒是看得很开，她说：“我不想当网红，我只是想简简单单的给学生们做他们爱吃的东西。”其实呢，这个烤鹅腿没有什么独门秘籍，就是注重卫生，货真价实。用学生们的话说，自然，辣椒。这些味儿很足，而且肉质紧实，吃出来了羊肉串的感觉。一只鹅腿只有十六元，但是用料很好。阿姨的鹅腿陪着我们度过了漫漫的长夜。这是一则有趣又温暖的故事啊，可以说给冬日带来了温暖和温馨。平凡的小人物何以圈粉象牙塔里的明日之星呢？今天我们就来聊聊这件事儿。今天，《大连晚报》名笔视线的执笔人江云飞就此写了一篇评论性的文章，题目是《鹅腿里藏着信任和感激》。同时呢，我们也邀请了来自于东北财经大学的一位研究生李秋雨做客我们的直播间。云飞好，秋雨好
0: ，叶生老师好，秋雨好,好
1: 。我刚才跟云飞说，我说我今天早晨再次读云飞这篇文章的时候，我特别想在节目中把它给读出来。因为看到最后呢，眼睛有一种湿润。算了一下时间，按照我的语速读完得七分钟。我说这样，云飞和秋雨聊的时间就有点少了
0: 。其实袁生老师不如给你的这个你的粉丝们每人买一只烤鹅腿<笑>、啊
1: 。可以啊。但我不知道有多少粉丝。嗯<笑>、呃，呃，云飞，你看到这件事情的时候，你觉得最打动你的是什么
0: ？这是一个很让人意外的一个故事，又让人觉得。对，就是看完之后又是一个情理之中的事情。嗯，呃，那么学生们现在可能正面临有一些面临考研，呃，有一些尤其这些这个顶尖高校的学生们，呃，很努力。嗯，其实文章里也讲到了，嗯、说陪伴他们这个烤鹅腿，陪伴他们度过漫漫长夜。嗯，大家都在很努力的在学习，很努力的在生活。那么一个很平凡的阿姨。你说他这个鹅腿到底有多么美味吗？因为我没吃、嗯，我也不知道。但是我相信一定
1: 好吃。
0: 嗯，但是我相信，既然这么多人在等待这个鹅腿，再去追捧这个鹅腿，嗯，追捧的不仅仅是鹅腿，嗯，而是这个阿姨的这样的一种生活的状态和这种真诚的面对，嗯，每一件事情的这样的一个态度，嗯啊，所以我觉得。这个里面，额头里面藏着的这个对阿姨的信任和这种感激，也许是对学生们来讲，是一生很难难得的一种财富。嗯，
1: 是的。刚才云飞说，对于学生们来说是一生难得的财富哈。秋雨，你觉得这个财富是什么
2: ？我觉得这个财富应该是我们多年之后，比如说我们在工作劳累的时候，偶尔回想到我们校园的某一天。可能会觉得啊、呃，曾经有这么一位阿姨，虽然她只是做着很简单的事儿，但是她在那一天给我带来了温暖。嗯，因为我觉得对于我们大学生而言，其实无非就是谈恋爱、生活，可能最重要的事那就是吃了。比如说学了一天习很累的时候，如果说我们在校园外面能够吃到一份很不错的这种美食的话，我们就会觉得心灵上都能慰藉、嗯。而刚好不仅是这个美食它很便宜，那阿姨可能一句话说：“孩子，你来吃一下。”这个时候我就会觉得，哇，我,我好像是在。就漂泊的时候找到的家人，因为我们很多都是那种呃外地来上学的孩子嘛，嗯，所以这是一种很难得的体验吧
0: 。我刚才还很担心，嗯，说到了谈恋爱，说到了这个生活，说到了吃、嗯，你说学习，我<笑>来<笑>好好说。如果你要去好好去学习的话，嗯、其实学习是一件。很辛苦的事情
1: 。嗯，我现在知道很多的高校有一些宿舍楼里面，它有那个二十四小时的自习室，尤其是非常不错的一些大学，像东财啊，或者我们大连的理工啊什么的。嗯、那我们刚才说到的北大、清华，包括复旦浙、嗯、浙大，这个就更不用说了哈、嗯。呃，云飞在文章中说，一只鹅腿陪我度过了漫漫的长夜。其实对于这些孩子们来讲，呃，往往晚上八九点钟的时候，可能就是正饿的时候了。就是就是需要加餐了是吧？这个时候我出去买只鹅腿，这一晚上我就靠它了。我可以，<笑>我,我可以学习到十二点，学习到一两点，而且这个鹅腿吃起来还那样的香
0: 。啊、你你说他这个食堂难道就不开吗、嗯？我相信可能除了鹅腿以外还会有别的选择，嗯、但是他之所以选择这个鹅腿，一是他可能很食堂都关了，很热乎啊，很。另外我在想，他是不是？得到了一种温暖。呃，这个媒体采访的时候，这个阿姨说了，说这么多年去送这个鹅腿，呃，她她以前是不怎么太会用这些智能手机的。当时学生们帮她建了二十几个群，然后都预定这个鹅腿。她去送的时候呢，这个学生们就按着自己预预定的数量去取。呃，这么多年过去了，她也很少去看支付的这个情况。呃，当然也会有偶尔出现这个猫领了、错领了。然后第二天他会把这个外套再给补回来，或者是他去不了的话，嗯、就把这钱再退回来。我我认为他是在用一种很真诚的态度在对待这件事情，真材实料，真心实意，嗯，货真价实
1: 。我觉得就是，嗯，其实他的每天的行为，他的这个践行，他向这些高等学府的这些学子们展示的是一种人生。秋雨对于你们来说，对未来都有着非常这个高的一个一个追求和一种这个目标哈。嗯，这样的普通人在接触的过程中，除了去买到他们美食之外，会不会去观察呀？去思考他们的人生有没有过？
2: 嗯、啊，其实是会的。嗯
1: ，比如说呢？
2: 之前的话，我可能吃这个小吃的次数会比较少。我想，我想说的是，我最近发生的一件事情，嗯，就正好是我们我们在七月份的时候，哦，因为我们这个学制是两年制嘛，呃，那正好是赶上我们研一的下学期，那个时候要期末考试，然后还要写论文，还有一个就是全国性的比赛，包括还要找工作，其实压力非常非常大。然后那个时候就想着说，呃，要不要去学校附近的那个按摩店去按摩一下？嗯，但是心中还有顾虑，因为之前有有跟同学们去万达那边，然后会遇到。到那种强制消费的情况，就很担心说会不会这样的这个按摩馆也有这样的一个情况，但是没想到去了之后，呃，这位阿姨她非常非常的就是热心，她不光是给你提供这种贴心的这种按摩服务，更重要的是她会跟你谈人生，她会讲她身边的事儿，包括她家里的事儿，我有的时候就会想，感觉像是我身边的一个一个亲人在跟我讲话一样。嗯、啊，那个时候就是我跟他讲我身边的一些压力什么的，他就会用他呃以前小的时候就出来打工的这种经历来来鼓励我，来告诉我其实这件事情没有什么大不了的。而之后呢，我也是呃在他的这个鼓舞下，也是取得了一些小小的成绩，啊、呃，也是想感谢他，但是很不巧，他那个时候又生病了，嗯，就很。呃就还是蛮
1: 蛮想念的蛮，蛮想念他的。以前我们可能是很少去想这样的一个链接，呃，高等院校的这些学子们，呃，甚至于我们会去想，像在北京清华、北大、人大这些学子们，哎，他们的生活中会跟一个卖鹅腿的阿姨，他们会发生那样的一种紧密的链接。比如说，以前我们可能觉得他们之间就是一个买卖、服务和被服务之间的一个关系，但是他们会因为这个阿姨，呃，她。走进了这个由由北大和人大，他又走进了清华，又到清华那儿去买。那么，哎，三个高校的学子们，甚至于会展开一场论战，甚至于会出现抢阿姨这样的一个状况，<笑>甚至于会出现主动的去跟阿姨说：“我来帮你建一个我们学校的群，怎么怎么怎么怎么样？”哈，就是他如此的受欢迎的这样的一个程度。呃，其实我们需要去想的是，可能你感受到的是。你很难得的一种体会也好，领悟也好，或者是收获也好，而这种收获它特别朴实，它特别真实。嗯、我觉得“真”这个东西在我们今天的生活中特别难得，真材实料，嗯
0: ，真心实意，呃、真心实意，真情实感
1: 啊，嗯、<笑>是吧？对吧？说出来特别容易，但是特别难得。比如说，你订了合腿，你没去拿。那么，在一般的商家来看，那你毁约了吗？尽管你把钱付给我了，但是这个阿姨她会主动的把钱再退给你，等等。哎，我觉得这个对于在校的大学生们来说，对于他们的未来的人生来讲，会有一些什么样的影响？比如说秋雨，你呢？你觉得他会给你带来什
2: 么？我觉得可能以后进入职场之后，我再去回想。我觉得人与人之间还是有这种真诚所在的。然后那个时候再回想，呃，那个阿姨跟我说的话，就是说，她说作为一个可能是社会的底层，我也想告诉你，就是生活其实没有你想的这么复杂。那很多时候就是这么简单，你不要想太多，放下心来好好做，你就一定可以做成。那我觉得这个话真的是给我很大的一个鼓励，嗯、因为我从来没有把它看作是一个呃所谓的基层的这样的一个人士。我觉得她就是我身边的一个阿姨。嗯、我在想，也许以后我真的进入到工作岗位，我再去回想有，有有这么一天，在我最劳。累的时候，有一个阿姨，她不仅是给我提供了很好的按摩，她也告诉我，其实你不管做经历了什么，你就是简简单单去去做，然后不要想太多，你就一定可以做成。这个话应该会影响我一辈子的、嗯。
1: 对、嗯，就是我们的孩子们，其实他特别需要来自于周围的这些人那种生活的体验。他们已经走过了大半辈子的那种人生的感悟，对他们挺重要的哈。
0: 嗯，先接刚才袁生老师说那个，这个钱，这个饿腿没吃钱退给你。<笑>那我肯定是想的是第二天再买一只，嗯、<笑>第二天又有钱买个腿了啊、嗯呃！这个当然是开玩笑，说刚才咱咱咱们都，
1: 或者是我觉得我要买两只，我作为一种回报，<笑>我觉得<笑>哎呀
0: ，阿姨太好了，一天就二百只，三个学校在抢，你还买两只，<笑><笑>一点儿也不这个为其他人着想，<笑><笑>我
1: 是为了我我为他多花点钱，
0: <笑>就是这个呢，我是想，啊、呃嗯，人呢。还有善意的传递啊，在在某一个时刻，嗯，就会觉得很疲惫，就会觉得坚持不下去了，就会觉得似乎要要崩溃了，呃，可能在那一个时刻有那么一种温暖，或者有那么一只手、嗯、一声召唤，或者一句话，呃，可能确实是让这个人在这一个临界点上嗯，被拽了回来，嗯，或者是渡了过去。
1: 你像秋雨遇到的呢，就是那位按摩阿姨，她说的这样一句话，你觉得会给你的、嗯、带来一生的影响？嗯，我觉得这个烤鹅腿的阿姨，她的那个行动、嗯、让大家看到了那种认真生活,、嗯努生活、努力生活、行走中的人生哲言
0: 。对你，我们假设一下，嗯、你像在刚才袁生老师也讲，在这个冬天，你这个排着长队等着，等了一个、嗯、甚至等了一个小时，然后阿姨就是不来。或者今天的腿来了之后，根本就很糟糕。然后我认为，就不仅仅是一种失望了，而是一种什么、嗯、一种信任的崩塌、嗯
1: 。而且我觉得现在的孩子们、嗯，有的时候一种意外的，呃，小事情都会影响到他们的情绪。是的，对，比如说我儿子在上大学、嗯，我就会经常的听到他因为一些莫名其妙的一些事情，他的那那个动荡起伏。比如说他们乐队，呃，要排练，突然之间呢，他跟我讲说，不让我们到那里去排练了。哎，我就会说这样的小事怎么会那么去影响到他？其实我们不能以我们过来人去看他们。一
0: 杯咖啡，呃<笑>，不对，他们来讲就已经很苦了。<笑>可是你告诉他，还你还没吃过黄连。<笑>对
1: 对，他们其实需要那种平凡的世界、平凡生活中的一种点醒，或者是呢，那个光，他去看，他去感受，他去觉醒。我突然之间觉得，这个就是来自于我们哎生活中这些普通人的影响。嗯
0: 其实，你像在北大、清华、人大这样的学校里面，嗯，大师云集，他们学到的可能也都是顶尖的这样的知识，嗯，听到的都是大师们的这种声音，似乎离我们还是有一定距离
1: 。甚至我觉得这些呃高等学府的孩子们，其实他们需要那种老地儿的影响
0: ，既需要那种。仰望星空的那种璀璨、嗯，他也需要脚踏实地的那种踏实。
1: 就一直在仰望星空的时候，脖子会累的。就是你必须还是要低头前行。就说当这个阿姨骑着摩托车来的时候，所有的排着长队的孩子们都拿起手机给他,<笑>给,他给他照相，完了蜂拥而至。我想，哎呀，这不是刘德华出场的感觉吗？<笑>就是一个一个普通人，在孩子们的那种盼望中如约而至，又带来了他们。所期待的那种美好的食物
0: ，对于这种辛苦学习也好，还是辛苦生活当中的人们也好，嗯，它就是一种很好的慰藉
1: 。秋雨在跟这些人接触的过程中，其实也是化解了很多你的那个焦虑哈。
2: 是的，因为我们很需要一些烟火气息，不能只沉浸在这种知识的海洋。
1: <笑><笑>对，我觉得大学生们哈，在走出校园之前，你形成的那个人生观和世界观，对你的一生来讲是蛮重要的。我有时候回头在想，我在想，哎呦，如果我年轻的时候就能有人以我可以接受的方式跟我讲一些人生的那个道理的话，我可能会少走一些弯路。其实有些人也在给你讲，但是可能他的那个表达，他的那个言语，他的态度，甚至于他的言行的不一致，让你是不去接受的。
0: 我倒觉得这个烤鹅腿的这个阿姨呢，她不是讲，是行走的,的行人生，对她潜移默化的一种影响。嗯
1: 、她让这些佼佼者们，他其实能够呢看到一种特别真实的那个朴实的态度。你突然间会想，哎，人生是什么？人生可能就是要这样的，努力的去过生活。我在什么样的位置？我在不断的行走，不断的努力，这份人生也很美好。不是很关注的一个普通的人，他会受到这些高等学府的孩子们的那种欢迎，大家也会去想是为什么
2: 。其实给我们一种一种新的感，就是感悟是这样的，嗯，因为我们之前在就高中时代，可能我们一直被教育说你永远做第一名，但是当你进入了大学之后，你身边出现了这样的一个很平凡的人，你会发现，其实有的时候人生不需要当第一名，有的时候我们可能只是去做一些你喜欢的、你擅长的，并且能够去给别人提供价值感的工作，这样也很好。嗯、就不是说我们一定要就是在社会上一定是那种顶尖的人士，我们才会过得快
1: 乐。嗯，这是给我的一个新的启发。嗯。比如说，那么寒冷的，呃，夜幕下哈，嗯，还能够看到这位大姐的微笑，嗯、还有她的那个热情，对，大家就会在想，哎呦，她不累吗？你看她还那么开心，她为什么会那么开心呢？她怎么还这么热爱生活呢？就是这些这样的言行，都会给孩子们带来特别好的启示。你比如说，她没有想到去当网红，去带货哈。
0: 我不知道他以后会怎么样哈、啊，也许这个形成了一个产业、啊，说、哎、不是？现在这不已经影响到了人民大学，嗯、人家人民大学的食堂也要研发这个烤鹅腿嘛。那么他自己说，我不想当网红，我只是简简单,单单给学生们做他们喜欢吃的食物。我没有那么高的欲求。对。嗯、对，
2: 更重要是它形成了一个，就是一个更好的作用，也带动我们学校一定要研发出更好的
1: 菜品，<笑>同学们来吃。就<笑>是,是好就是它能够带来影响力，它影响了那种可以去影响别人的人，嗯、比如说人大的食堂。嗯、<笑>社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共论天下事。今天呢，我们来聊一聊深受北大、清华、人大这些学子们喜欢的一位卖烤鹅腿的阿姨陈阿姨哈，冲上了热搜。其实，这个云飞在文章中还讲了一位，呃，让我感动的、想要落泪的一位阿姨，是来自于香港大学的。
0: 这个我得叫奶奶了
1: 啊，<笑>啊，对，叫奶奶。嗯，
0: 对的，她是二零零九零九年的时候，就是八十二岁的这个袁素妹女士嘛，嗯，被香港大学授予荣誉院士称号。这位女士得到这样的一个的，你看
1: 她被评为院士，对，她
0: 是干什么的这种荣誉，嗯，呃，她却没有什么杰出的这个所谓的杰出的贡献，她一生只会写五个字，嗯。然后一辈子做了四十四年的学校的这个服务人员，清洁工是清洁工人。但是这四十四年的时光当中，一代一代的学生从他的身上感受到了那种温暖。每做一项工作的时候，都做的是认认真真、踏踏实实
1: 。他一开始是清洁员，后来是宿管员。嗯、我看呃，明飞文章中说，很多功成名就的学生一直记得袁苏妹曾经对他们默默的。支持和倾听
0: ，对。秋
1: 雨，你说在你们的大学生活中，有这样的一个阿姨，她会认真的去倾听你们的烦恼，失恋了，考试考砸了，或者是心情不好了，挺珍贵的哈
2: 。是因为她没有任何的目的，她只是希望你好，希望你开心、嗯。就这种感觉，我觉得可能进入社会之后就很难再体验到了。可
1: 能，
0: 嗯，她是一个倾听者。嗯、当这个二零一七年这个。三嫂去世，这个整个港大，整个全香港很多人都在怀念他。他留给了人们那种温暖的记忆和最有力量的精神财富是什么？当年他获得这个荣誉院士的时候，记者采访的时候，他说：“这就是上天一个意外的礼物、嗯。我没做什么呀，嗯，就是拿起个心去做人，用心做人呗，就这几个字呗。嗯， okay. 用心二字何其难得
1: ！说起来容易，其实做起来不是很容易。”嗯、而且我觉得港大本身他们也挺突破的。你看这样的一个宿舍管理员
0: ，他是港大在当时那么多历那么多年历史上、嗯、第一个将这个荣誉院士授予一个普通人
1: 。港大其实他也是在向他的学子们，也是在说明一个什么道理、嗯，就是我们的人生可以是这样的，也可以是那样的。对，而且是没有对错的好坏之分的。嗯
0: ，对，你可以是一颗璀璨的星星，照亮整个宇宙嗯。嗯，其实他是在鼓励，可以是一个很一粒石子，但是让这个路变得平，让让自己的人生之路和别人的人生之路都。平淡的一些，对
1: 他也是在鼓励他的学子们。你一生中可以努力的去做一个特别真实的一个普通人，你同样可以得到尊重、
0: 信任、嗯，可以被人们所铭记。对，
1: 而且人们心目中对于人的评价可能不单单是那种外在的，比如说你获得了什么地位，你获得了什么权利。人们心目中对人的那个评价，哪怕是你一个普通人，你很善良、很真实，你就像呃这个袁苏妹。一心一意的在为别人服务的时候，人们在心目中其实把他看的那个位置，嗯、其实我们现在看到很多这
0: 个普普来自普通人的这种感动嘛，嗯、就非常多嘛、嗯。包括我刚才也想到，嗯、其实有的时候我们在校园里面看到那些大师，就是刚刚去世理工大学一位院士，嗯，他到底是做什么研究的？嗯，我不知道，绝大部分的人看不懂。嗯，但是这一位老教授。老院士在八十几岁高龄的时候，拄、嗯、着拐，你走一段路都要休息几次去跟本科生上课。嗯，这个事情我就让我觉得，这个大事之大，嗯，在哪里、嗯？我们会觉得这个事情反倒让我们记忆犹新。
1: 我觉得它给人们传递了更多的精神的财富，还有人生的财富。呃，包括我们看在清华大学校园，在很多高校的校园中，有些。教授们都是穿着特别朴素的衣服，他骑着自行车，他不会、嗯、校园里也是可以开车的，他有那个速度的限制哈。嗯、他骑着自行车非常朴实，背着双肩包，吃着汉堡，他去给大学生们这个讲课，就是这些，你觉得对对你们的那个影响是什么
2: ？就是也是打破了我们的认知，我们可能以前会觉得说那。呃，这样的一位德高望重的这种学生，他一定的形象就是那个那样，但反而这么接地气、嗯，就会觉得有的时候我们其实是需要这样的一份烟火的、嗯。所以作为一个营销学的这个一个学生啊，我的 DNA 又动了，<笑>我突然又又引发出一个深思，嗯、因为目前其实。包括我们今天讨论这个鹅腿阿姨，我们更更多的其实，难道仅仅是因为它好吃吗？其实不是的，更多是因为它的这种烟火气，它作为一个像亲人一样的这个这种关怀。那假如说它现在已经火爆，它要形成一个产业，它可能也许会开一些连锁店，那是不是还能够保持这份初心？那是不是还会？通过这样的一个烟火气息，给我们带来更多的感动、嗯，这个可能是我们需要深思的一个问题、嗯。就怎么能够保持这种商业化和这种烟火气息的这种平衡、嗯，就是一个很值得探
1: 讨的问题。我觉得在生活中，其实我们经常会被感动的是什么？就是那种稀有的东西、少见的东西。如果它真的被资本运作了，它扩大了生产，它形成了那种现代化的，甚至于有更多的那种科技化的一种那个买卖的话。会不会打破，或者是降低人们心目中对他的那种那种价值感？他就不再有吸引力了呢？最吸引的是不是寒风中他们就骑着摩托来，完了开心的微笑
0: 着？不，其实吧，嗯，我倒是觉得这个北大、清华、人大吧。嗯，你就不能弄个棚子给额头、呃、让,让学生们在寒风中去等待吗？呃、嗯
1: ，这个我觉得慢慢以后会来改善哈、啊。当他在一个棚子或者是在一个温暖的屋子里面来卖的时候，可能孩子们的感觉又、嗯、又是不一样。就是
0: 像假如资本的力量注入进去之后，他开始开了连锁店，对，还有没有这个感觉了？能不能找到了？嗯
1: 嗯<笑>没有了。这个时候又给孩子们带来焦虑了。孩子们说：“你看，我要成为一个像烧鹅腿的这个阿姨这样的一个大鳄
0: 。<笑>”又焦虑了。所学的这个 MBA 课程里面的一个经典案例了
1: 。<笑>真的，匆忙前行的过程中，我们真的是失去了好多好多的东西哈，包括我们一座城市、嗯、那种最早的有着我们这个城市特征的一些建筑啊，包括我们最初最朴实的那种。呃，生活的味道啊，那我们今天就聊到这里。最后呢，我想说，也愿我们生活中每一个普通人，当你遇到在校的大学生和刚刚走入到社会的大学生的时候，我们能否用我们自身去影响他们，为他们未来的人生点亮更多的灯？再次感谢云飞，感谢秋雨做客我们的直播间。